0: Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Basket Session Reverse ou sur les plateformes de streaming si vous nous suivez en audio, vous êtes bien dans le nouvel épisode de Hoop Culture et comme chaque semaine j'ai le plaisir d'être rejoint par mon acolyte préféré pour vous former le One to Punch, l'un des plus performants all time, Théophile Homesser, salut Théo, comment tu vas eh ben, ça va très bien, Pierre. Ravi de te retrouver. Effectivement, si on
1: faisait un classement des, des One Two Punch de podcast, il y en a pas mal quand même. Hein tu penses qu'on est on est directement dans le classement all-time Tu nous places à,
0: à ce niveau-là tout de suite Alors écoute, j'en ai écouté énormément. Euh, j'en en ai aucune idée, mais par principe, par principe, <rire> j'ai envie de te dire oui. Euh, et, euh, et, et on a beaucoup de saisons à faire, et crois-moi, je ne serai pas ton Kobe et tu ne seras pas mon Shaq à aucun moment. <rire> nous nous disputerons pour des problèmes d'ego même pour partir à Miami. Quand même, c'est. <rire> il fait ah, meilleur qu'en qu
1: région parisienne. Toi, encore, tu es au soleil, ça va, tu, tu connais pas ces problèmes de, de la mi-saison, toi.
0: Ça, c'est différent. Si on, on doit faire ce voyage ou culture dont on a, dont on a parlé pour aller à New York et qu'un jour, on, toi, dans l'avion, tu es surclassé et pas moi, on, là, on en reparlera et je pense que là, il <rire> commencera à y avoir deux, trois problèmes. Mais l'avantage, c'est que d'ici 15 ans, on se réconciliera devant les caméras d'ESPN On ouais, se fera un beau, hug ça. de folie. J'en ai déjà les
1: frissons. Oh, <rire> ce serait beau, ça.
0: En tout cas, d'ici là, il faudrait qu'on soit de sacrés losers, Théo, et pour arriver à cette situation, et c'est pas le cas, même si aujourd'hui, on va parler bien sûr. C'est le thème de notre, de notre podcast aujourd'hui, c'est marqué en gros sur le MOOC numéro 13, on va parler des losers, mais dans un spectre large. Vous le savez, c'est le principe du haut culture, donc de losers, mais aussi de la lose dans son caractère le plus euh, global. Pour démarrer cette émission, Théo, j'ai pris une citation d'un chanteur irlandais décédé en 2005 qui s'appelle Frank Hart et qui disait « Les winners écrivent l'histoire, les losers écrivent les chansons. » Et ça tombe bien parce que nous, on aime la musique. C'est classe. Ça te... c est c est bon que qu si
1: j'avais connu cette quote à l'époque, je l'aurais placé, dans... placé dans le mou, ouais. quoi
0: ouais, 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 ouais c'est euh, une, une, une belle citation. Euh, on va parler donc des losers de, de manière ponctuelle, de manière plus globale et de la culture de la loose. Cette culture de la loose, dans ce MOOC, euh, Théo, elle est mise en avant par les spécialistes de la loose, la Fédération Française de la loose. Euh, J'imagine que pour toi, c'était un rédac-chef exceptionnel qui s'imposait.
1: Bah ouais, ouais c'est clair. On avait déjà eu l'occasion, en plus, de, de les avoir en interview. Je crois que c'était dans, dans tout, tout premier numéro du MOOC, dans le MOOC spécial Los Angeles. Et là, c'est vrai qu'on a choisi cette thématique « Loser ». Alors, pour, pour expliquer un petit peu hein, ce qu'on entend par euh, enfin, l'objet de, de, de ce numéro spécial « Loser », c'est justement de, bah, de se questionner un petit peu sur… Qu'est-ce que la lose Qu'est-ce que c'est un loser Est-ce que ça existe vraiment des losers Est-ce que quand es, de toute façon tu fais partie de l'élite de ton sport, est-ce que tu peux vraiment être considéré, pointé du doigt comme étant un loser parce que tu n'as pas gagné le, le, le trophée ultime Et donc euh, bah là-dedans, euh, la, la FFL, c'était parfait parce que tu vois, ils ont, ils ont toujours ce côté euh, prendre les choses avec beaucoup d'humour, bien sûr, mais en même temps, le fait de ne pas... Euh, c'est pas la lose c'est pas se moquer de de ce qu'on perdu en fait c'est vraiment euh, mettre en avant finalement des moments de, des soit des craquages soit des histoires dramatiques et c'était euh, bah forcément c'était une, une des inspirations de ce MOOC tout comme euh, l'excellent documentaire dont je reparle à, à nouveau qui s'appelle Loser euh, documentaire de Netflix dont on a eu enfin euh, j'ai eu la chance d'avoir le le, le le réalisateur en interview il fait partie de, des, des trois intervenants de notre grande euh, interview table ronde euh, Mickey Duzic et moi j'avais adoré ce documentaire euh, qui permettait de bah, de voir d'un autre côté complètement comment des, des personnes qui avaient été moquées à l'époque parce qu'elles avaient perdu, il euh, y en a dans tous les sports, hein, tu as euh, Surya Bonali pour le patinage artistique, c'est un, un des, des, plus, des plus passionnants, tu as euh, euh, du basket, du curling, du golf, euh, comment ces gens qui avaient été pointés du doigt, bah, finalement, euh, soit ont rebondi, soit se sont reconstruits différemment, soit quand tu creuses un petit peu... Tu te dis qu'ils en sont sortis, Grandis bah, grandi quelque part, et donc bah, c'était un petit peu l'idée de, de ce numéro, euh, de ce numéro avec une cover que je trouve, euh, je le dis à chaque fois, mais après c'est pas moi qui l'ai faite, donc c'est plus facile pour moi de le dire, mais que je trouve magnifique la signée Gilmore, Gilmore, voilà, avec euh, Barclay qui, euh, euh, voilà, c'est toi qui as écrit le, ce, le magnifique portrait, d'ailleurs c'est toi qui l'a signé, mais l'idée, pourquoi Barclay Mais bah, parce que finalement on voulait, on voulait montrer que c'était quelqu'un, voilà, qui était sorti, il n'a pas gagné de titre mais il est sorti quand même grand, il est sorti la tête haute. Euh, voilà, on le voit sur la cover un euh, univers un petit peu apocalyptique, mais lui, il est, il est grand, euh, la tête levée. Et euh, bah, il n'a pas gagné le titre NBA, mais c'est quand même un très grand champion. Donc il nous semble un peu emblématique de, de tout ça.
0: Est-ce que le score qui est sur le, le, le là, c'est celui du match 6 des finales 93
1: Absolument et il euh, y a tout un tas de détails, euh, enfin Gilles a fait un travail complètement dingue là sur cette cover et c'est tout à fait ça euh, effectivement au début euh, pour, pour tout te dire dans les ébauches il y avait marqué même Bulls Suns au dessus du, du score et puis voilà on, on s'est dit bah non on veut, on veut faire comprendre que c'est un truc un peu euh, voilà qui, on va pas simplement parler de Barclay et des, des Suns donc euh, plus large donc voilà c'est pour ça qu'on a remplacé, on a mis away, enfin il a mis Away et Home à la place mais le score c'est exactement ça bien vu.
0: Alors la lose, ça peut être euh, les losers quand on en parle, surtout nous en France on a toujours cette, euh, ce, ce, ce problème philosophique avec les, les dynasties de grands gagnants, c'est toujours euh, plus ou moins, euh, d'ailleurs la FFL elle, elle peut être que chez nous, elle ne pourrait pas exister aux états unis parce que le, la lose c'est la honte et ça ne peut pas être institutionnalisé comme c'est le cas chez nous, euh, où on, est, euh, on, on aime ça et on se prend d'amour pour ces gens-là, donc des losers il y en a des magnifiques, il y en a des tristes, il y en a où c'est bien fait pour leur gueule, et on va essayer justement de, 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 de voir tout ça, d'essayer de, de vous brosser un large panel avec des exemples, euh, etc. Euh, quand on parle des losers, et c'est toujours le même débat qui arrive chaque fin d'année, euh, Théo, c'est le, le fameux débat de celui qui gagne le plus en finale, qui en perd le plus, et à chaque fois que LeBron va en finale, on lui sort ces fameuses stats. Les défaites en finale, justement, ce qu'on appelle... C'est quand même fou de dire les losers en finale, parce que rien que le fait d'arriver en finale, c'est complètement dingue. Lebron a perdu 33 matchs de finale, donc il, il est en tête du, du classement. Jerry West, 29. Karim Abdul-Jabbar, 27. Et puisque vous allez, il y a toujours le débat avec Jordan. Jordan a perdu 11. Euh, Le en a perdu 33 sur 55, ce qui est quand même une, plus, plus de la moitié, mais quand même 55 matchs de finale <rire> Jerry West, 29 sur 48, ce qui est colossal aussi, qu'il en ait joué 48. J'ai découvert cette stat, qu'il a joué 48 matchs de finale. Il euh, n'y a pas eu pas mal de Game 7 aussi. Et ouais. Kamadou Jabba en a joué 56, et lui on a perdu euh, 27, un petit point de la moitié. Donc Jordan en a perdu 11 sur 35. On a perdu 11 sur 35, ouais, ce qui est, lui... Euh, euh, énorme. Euh, Est-ce qu'on peut considérer qu'un joueur qui est tant arrivé par lui-même, hein, on est d'accord, c'est pas Roberto Ori, ou qui arrive en bout de banc, en sortie de banc, etc., peut être considéré comme un loser en ayant joué 55 matchs de finale et en en ayant perdu 33?
1: Bah pour moi la réponse elle est simple c'est non c'est je trouve que tu vois autant si on tu me posais les questions autour du goat sais je les trouve toujours très compliquées dans le sens où je trouve la question intéressante mais la réponse m'intéresse pas pas tant que ça en fait je, vois, je trouve ça, ça intéressant de se poser la question d'avoir la gymnastique de, de comparer les choses mais au bout du compte les réponses sont très subjectives malgré tout si toi tu me posais la question voilà on est entre nous on peut en discuter tu vois personne nous écoute si tu me demandais qui est qui est qui est le goat bah pour moi je serais tenté de te dire que c'est c'est Jordan parce que voilà pour moi c'est le ça reste le, le de basket le plus fort que j'ai vu, mais malgré tout, euh, parmi les, 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 les comment dire, ceux qui sont dans le camp de Jordan, souvent ils montrent ils vont ils vont opposer voilà les six finales disputées, six finales gagnées de Jordan à celles perdues par Lebron. Et pour moi, c'est un peu un non-sens parce qu'en fait, euh, c'est pas du tout, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, avoir emmené son équipe aussi régulièrement. Il en dispute huit de suite, s'il me trompe pas, euh, entre euh, Miami, euh, Cleveland. C'est pour moi, c'est au contraire, c'est le fait d'avoir permis à son équipe, où qu'il aille, d'aller en finale encore et encore et encore, ça montre à quel point c'est un, un joueur incroyable, de la même manière que tu vois, Magic Johnson, on peut citer ses cinq, ses, cinq, euh, ses cinq finales remportées, mais au bout du compte, il en a disputé, si tu regardes, je crois que c'est comme LeBron à peu près, c'est-à-dire qu'une année sur deux, si tu fais une moyenne sur leur carrière, ils ont été en finale NBA, c'est ça qui te montre à quel point euh, tu es un winner, en fait. Bien sûr, tu veux les prendre, bien sûr, c'est important de les prendre quand il y est, mais, mais opposé tu sais, à, la, à la legacy de Lebrun, le nombre de finales qu'il a perdu, pour moi, c'est un non-sens quand même.
0: Oh, je, je, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ouvrais là-dessus parce que c'est évidemment quelque chose, quand on parle de lose, on parle de défaite, hein, bien sûr, alors que c'est ce qu'on essaye de faire dans ce podcast et dans le MOOC, c'est de dire que c'est bien plus que ça euh, encore. Euh, on va parler des losers magnifiques parce que c'est ceux qui nous plaisent le plus. Euh, lequel te vient en tête en premier, toi, Théo
1: ah, des losers magnifiques, ben écoute, en, j'ai envie de te, te retourner la question parce que il y, y en a deux qui me viennent en tête. Mais si tu me mets magnifique derrière, je pense à Barclay quand même. Parce que même si euh, l'appellation loser, je la trouve, je trouve qu'elle lui, lui correspond pas. Mais par contre, joueur magnifique, tu vois, parmi tous ceux euh, qui ont qu on eu la malchance, euh, entre guillemets, de tomber euh, d'être dans la même génération que Jordan et se voir la, la route barrée encore et encore par, par Jordan, euh, je trouve que c'est un de ceux qui, qui s'en est le mieux sorti ou du moins qu'en est vraiment sorti la tête levée. Euh, c'est dur de, de pointer du doigt son manque de bague et de dire que euh, ce n'était pas un vrai champion. Euh, je trouve ça absurde quand, quand les joueurs actuels euh, lui sortent ça comme argument, quand ils, quand ils se font un peu égratigner par, par Barclay. Mais, mais du coup, j'ai envie de te retourner la question, parce que c'est toi qui as écrit le portrait de, de Barclay, là, qui, qui est illustré de manière magnifique euh, aussi dans, dans ce numéro. Euh, toi, qu'est-ce qu qu qui t'évoque, qu Barclay Parce que c'est toi qui avais proposé le sujet. On l'avait noté dans, dans notre liste, mais du coup, ça tombait parfaitement. Pourquoi tu as pensé à lui Qu'est-ce qui t'a fait nous proposer ce sujet, toi
0: bah, tu as tout compris, la, la, la question c'est que Barclay ne gagne pas de bague comme énormément de joueurs finalement. Euh, je vais après te sortir un, 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 une petite stat, enfin euh, une stat, euh, quelque chose auquel j'ai pensé et, et tu veux bien ce que tu en penses. Le, Barclay c'est en fait pourquoi on le met en tant que loser Parce que c'est les autres qui qu le définissent comme ça finalement. On se rend, rend compte que euh, sur, sur TNT... Euh, il, est, il se prend dans la gueule de la part de chaque qui n'a jamais eu de bague ça a toujours été un running gag entre Jordan et lui avant qu'ils aient leur, leur, leur embrouille euh, qui, est, qui est débile mais qui reste une vraie cicatrice pour, pour Charles Buckley c'est un personnage éminemment attachant euh, puisque même s'il si, euh, ne gagne pas ce titre il reste dans la tête des gens comme un immense champion on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui emmène tout seul une équipe en finale bon, Barclay il arrive au Sun, ça change tout Alors après il se fait barrer par des coups de pas de chance par les, par les Rockets qui arrivent à ce moment là il perd une, une, une demi-finale de improbable en 95 sur un shoot de Mario Eli alors qu'il mène 3-1 je crois dans, dans, cette, dans cette finale de compte ou demi-finale de compte je ne sais plus exactement euh, ensuite il y a des choix un petit peu hasardeux, il y a Houston il y a bon Toujours est-il qu'on a un joueur génial qui a toujours ouvert sa gueule, donc évidemment quand on ouvre sa gueule, il faut s'attendre à se prendre derrière. Euh, je pense qu'il en rigole. C'est pour lui, c'est euh, il le dit, il est très religieux, c'est Dieu m'a tout donné, sauf une bague, finalement. Euh, il m'a permis d'être un joueur de basket complet, sauf euh, il me manque un truc au doigt. C'est une cicatrice. Pour ces gars-là, parce qu'en plus, on leur rappelle tous les jours, il a à côté de lui une grande gueule qui fait 2m16, donc euh, il a essayé de se battre avec lui une fois, mais euh, bon, c'est un débat un peu, un peu vain. Il a à côté de lui Kenny Smith, ah, ça va, qui, qui, qui le chambre un peu, mais pas trop, parce qu'il sait très bien Kenny Smith ce qui doit aux autres pour avoir ses deux bagues et ce qu'il ne doit pas à lui-même. Je pense que, oui, Barclay, il va se l'entendre dire tout le temps, mais quel personnage attachant, incroyable, qui ne s'est jamais gêné pour dire ce qu'il pensait. Et ça, il est, il est arrivé dans la Ligue, comme toujours dans la Ligue, en faisant attention à ce qu'il dit aux journalistes et tout. Et un jour, Moses Malone lui a dit « Sois toi-même ». Et, et il a toujours été une grande gueule, même quand il était à Auburn. Il se cachait pas de pas aller en cours, il se cachait pas de ce qu'il faisait, de son, de son poids, de, etc. Oui, oui, ce qu'il avait dit. Il avait dit, hein, dit caché en même temps. Ouais ouais, ce qu'il avait dit c'est que tant euh, tant que tant que le Putain, tu fais presque Marie Patrux comme ça, hein, <rire> tant que qu'il a... Qu a tant que le, le, les... il joue bien au basket c'est notre trombone. Enfin voilà c'est un personnage attachant qu'on peut détester également. Hein. Il aurait pu être dans nos vilains. Euh, et il fait partie de la liste. Hein. Beaucoup de gens l'ont détesté. Mais euh, voilà, je... dire que c'est un loser c'est un petit peu dur. Mais c'est le cas parce qu'on s'en rend compte. Euh, les jours et après par contre voilà il se prend des vannes de dit supporte pas qu'on lui dise certaines choses parce que barclay n'a pas gagné une bague ouais enfin bon c'est voilà ils, ils sont tous joueurs à un moment et on sait qu'il a cette dernière marche qui est pas là c'est une fois par an mais euh, par exemple quand on est au of fame on peut pas dire à quelqu'un tu étais au of fameur mais tu pas de bague." c'est impossible c'est mon sens donc voilà mais c'est un personnage qu'on ne peut pas pas mettre dedans parce que c'est certainement le plus grand joueur à ne pas avoir eu de bague. Ça, on va en parler d'autres. Hein. Pour moi, Pat wing par exemple, est un immense joueur et le symbole de la ville de New York. Euh, le plus grand joueur de, 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 de l'histoire, pratiquement, d'une ville. Euh, c'est difficile. De, de... Ça, de Je trouve que c'est encore plus difficile. Un type qui a toujours vécu dans un club, Barclay, il est parti des Sixers parce qu'il n'en pouvait plus. Mais le plus grand joueur de l'histoire des Sixers, dans la tête des gens, c'est soit Moses Malone, soit Dr. J. Euh, donc, il a réussi à se hisser à ce niveau-là. C'est formidable. Quel personnage, je pense si aujourd'hui, on devait... Franchement, si tu me dis que tu peux passer la journée avec trois personnages, anciens joueurs ou joueurs actuels, je pense que je choisirais chaque J'aimerais bien savoir ce que c'est d'être dans la peau de chaque ou de se balader avec lui, de pouvoir insulter tout le monde dans la voiture et de le laisser descendre pour aller casser des
1: gueules. <rire> c'est se déplier de ta, de ta Clio comme ça. Bon, tu bon, juste pour
0: voir dans le rétro la gueule du mec derrière qui t'insulte et qui voit chaque sortir. Non, parce que je pense que Shaq, lui il raconte les trucs. Je pense que c'est un mec qui va te raconter. Tu vois je... Je me suis toujours dit, est-ce que j'aimerais passer du temps hors interview avec un mec comme Jordan Oui, parce que j'aimerais le rencontrer. Mais je pense que tu passes beaucoup un meilleur moment avec Barclay qui doit te raconter des coulisses, des trucs. Euh, tu vois, j'aimerais rencontrer un mec comme Steph Curry, même Lebron, etc. Mais ouais. un mec comme Barclay, ça doit être génial. Et puis sa carrière de journaliste, quand on voit que ce n'est pas facile d'être consultant, ce n'est pas facile de rester si longtemps. Ça fait... Les gens ne se rendent pas compte, ça fait très longtemps maintenant qu'il est à l'antenne. Il forme un duo génial avec chaque, mais surtout avec Ernie Johnson, je trouve.
1: Ouais, qui est incroyable. À, à ce niveau-là, à mmh. eux
0: deux, c'est formidable. D'ailleurs, c'est lui qui annonce à Ernie Johnson qu'il va rentrer au Wall of Fame des journalistes. Donc, personnage génial, voilà. et puis éminemment attachant.
1: Ouais, bah c'est clair, moi aussi j'étais archi fan de, du joueur hein, des, de l'époque Sixers. C'est marrant parce que je ne sais plus qui, euh, quand on parlait de Barclay, avait, avait mis une petite image avec la, la chanson Born to, Born to Be Wild derrière euh, des, des cassettes NBA Superstar. Et moi c'est exactement ça, c'est les trucs qui restent... Accrochés l'un à l'autre, que dès que j'entends cette chanson, je pense à Barclay et, et inversement. Alors, tu me demandais les, les grands euh, qui, qui m'étaient venus en tête. J'allais te dire qu'il y en avait un deuxième euh, dont j'avais sorti le Jersey la semaine dernière c'est Chris Weber qui Est à la fois euh, l'un des joueurs que j'ai le plus aimé et peut-être qui m'a le plus déçu finalement parce que, euh, bah, parce que le fameux temps mort euh, face à UNC en fait. D'ailleurs, euh...
0: respect à vous pour le, le jeu de mots dans le, dans le, dans le mot qui mort les doigts.
1: Ça, c'est Jean-Sébastien Blondel qui a écrit euh, toute cette partie là. Qui est le, le champ... je pense qu'il est champion du monde incontesté du, du jeu de mots euh, <rire> depuis, euh, depuis 15 ans, 15 ans de suite. Donc, non, ça, c'est faut rendre à César ce qui lui appartient. Mais ouais, Chris Weber, ben bah, voilà, effectivement, du fameux temps mort demandé contre UNC après avoir perdu déjà la, la saison précédente. Et euh, ça, c'est peut-être, au bout du compte, c'était peut-être ce qui était le plus anecdotique, mais malgré tout, j'ai un peu le sentiment que ce, ce truc l'a suivi derrière, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu acheté une malédiction, parce que derrière... Euh, bah, avec les Kings, forcément, alors bien sûr, en 2002, ils se font, ils se font un peu, ils se font même pas un peu, ils se font voler par, par l'arbitrage, hein. je pense que c'est plus, plus un secret, mais il euh, y a d'autres matchs où quand même, il avait tendance, malheureusement, à disparaître un peu dans, dans les fins de matchs importantes, je me rappelle de cette équipe des Kings que j'ai adoré, adoré pardon, et je me disais, c'est fou quand même, cette équipe, les mecs qui, qui portent le plus, euh, comment dire, euh, le, voilà, qui ont le plus de qui se montre le plus dans les moments chauds, c'est peut-être les deux joueurs les plus petits, c'est Mike Bibi et Bobby Jackson qui prenaient, que je me rappelle, leur pris les, les shoots décisifs pendant que tu voyais Chris Weber ou euh, Peja Stojakovic disparaître un petit peu en fin de match. Donc voilà, c'est l'autre joueur euh, auquel je pense tout de suite. Euh, même si je l'ai adoré, derrière ça reste tu sais, cette relation un peu ambivalente de « j'ai adoré » en même temps j'étais déçu euh, du fait qu'il ne puisse pas aller au bout quoi.
0: 2002 en plus euh, entre 2002 et sa draft il y a 9 ans qui passent dans lesquels justement euh, Wizards euh, c'est pas, pas alors d'abord les Warriors bien sûr c était euh... cool hein, cette, cette saison enfin cette équipe quand même des Warriors qui aura duré qu'un an avec Spreewell
1: avec Chris Mellin qui est encore là etc C'est vraiment quel dommage que, que finalement il ait, il ait pu partir parce que c'était vraiment une, une équipe super excitante quoi
0: et d'ailleurs, c'est marrant de se dire que l'un des plus grands posters de l'histoire des, des rookies euh, de, 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 de la NBA, c'est Chris Webber qui le colle sur Barclay euh, quand Barclay arrive aux Suns, euh, en effet, euh, il, passe, il se passe le ballon dans le dos. Euh.
1: Mais C'est excellent que tu, le parles, que tu en parles parce que j'allais le dire et je me rappelle encore l'avoir vu ce match. Je pense qu'il est passé un samedi après-midi. Peut-être bien justement sur France Télé, comme on en parlait à la terre, ils avaient encore des matchs NBA, Absolument. mais je me rappelle euh, voir ce dunk et après aller prendre mon ballon, aller sur le playground et raconter aux au gars euh, qui n'avaient pas vu le match parce que c'était pas voilà, il n'y avait pas de réseaux sociaux ou quoi que ce soit. J'ai vu un thème complètement dingue de, de Weber euh, cet après-midi. Enfin bref, c'est grand, grand, sou, grand souvenir ce dunk. Ouais.
0: Et ce pauvre temps mort, il, il, est, il est terrible si vous voyez le, le, le documentaire sur le Fab Five. Le, le, tout est. C'est un, un, un sable mouvant, c'est 10 secondes, parce que déjà, il ne doit jamais prendre le temps mort, parce que le ballon doit rester là-bas où il y a un marché, mon pote. <rire> et, et tout se touche, en fait, il part en courant à tout berzingue, alors que ce n'est pas lui de remonter le ballon, il part tout droit, il arrive devant la, la ligne de fond, il demande un temps mort. Alors, oui, il va dire que. Alors, lui, il n'en parle pas. Alors ça, c'est quand même, tu vois, et ça, c'est un vrai problème que j'ai avec Chris Weber, c'est par rapport à Barclay, c'est qu'on est, qu est à, la, à, la, à la limite entre le loser magnifique et le, ce qu'on appelle le sort loser en anglais, c'est-à-dire le, le mec amer, c'est-à-dire le, le, le mauvais, le rageux, quoi. le rageux, voilà. c'est-à-dire qu'il il a toujours refusé de parler ça, c est, c est, c est, voilà, alors que, bon, il faut l'accepter, il faut ça fait partie de ta carrière, de ta construction. Et dans le, ce, ce, on les voit perdre aussi la finale de 91. Il est dévasté en 91 et en plus il est filmé de près et il s'énerve et il dit des gros mots et machin. Et après c'est reparti l'histoire comme on parlait de la bagarre à trois les thugs, les machins. Donc c est, c est, c est, il est lourd le, 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 le personnage, Chris Weber ce qu'il porte en lui ça a toujours été. Et c'est un super consultant en plus. Là, lui aussi il a plein de choses à raconter. Il est très respecté. Personnage, voilà, super sympa, mais c'est vrai que ça, c'est putain quelle cicatrice pour lui quoi. Euh, Chris...
1: pu... ouais, vas-y, vas-y, vas vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, j'ai le dire comme tu parles de cicatrice. J'étais curieux de savoir toi s'il y avait une défaite qui t'avait euh, vraiment euh, t'est fendu le cœur quoi. Tu vois un, un moment de, de défaite qui t'a, ouais, qui, je, je vais pas dire t'a mis au bord des mais vraiment qui t'a, qui t'a
0: pris au trip. Je, je... Alors il y en a qui qui qui, qui in... perdent la finale des JO contre les, les USA là alors que c'était jouable ça ça m'a ça m'a agacé euh, mais euh, oui des des déceptions en fait en fait des vraies déceptions et c'est là où je, où je rejoins un petit peu la, la fédération française de la loose c'est qu'une défaite elle peut te, autant te toucher et te, te te briser comme on va pas se mentir à toutes les défaites en finale de coupe du monde euh, ou pénalty, c'est horrible en enfin, fait Envie de crever, euh, c'est pas possible, de... ben voilà. Mais par exemple, une défaite euh, mêlée à la fois d'une honte, euh, pour moi évidemment. Alors on sort du basket, mais le bus de Naïsna, quoi. C'est, tu vois, on est à la Coupe du Monde, cette histoire du bus, les mecs qui vont pas s'entraîner, qui descendent, le coach qui lit la phrase, enfin qui lit la lettre, et puis après ils perdent et tout. Enfin, tout ça est une bulle de loose. Voilà, pour moi, la plus une des plus grandes looses du sport français. Mais euh, oui, euh, il parle de la France-Bulgarie. Bon, évidemment, ça, ça, nous a, ça nous a éteint. Euh. Mais en basket, euh, je te parlais de la... Oh, je, 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 vais te, je vais sûrement t'en trouver. Hein, il doit y en avoir qui m'ont bien, bien foutu la haine. Euh, L'histoire de J.R. Smith m'avait vraiment foutu la haine.
1: Ah oui, on parlait la semaine dernière. Le... Il
0: ouais, y, 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 ouais. y a 15 jours de, de ce ouais. match perdu. Parce que tu, tu gâches à la fois euh, une, une victoire à et tu gâches une performance euh, all-time. Voilà, c'est ça qui est énervant, c'est que parfois il suffit d'un truc pour gâcher quelque chose qui va au-delà d'un de, match. Mmh. Moi, et toi, moi, il y a un truc
1: ouais. ouais, moi, c'est. Il n'y a rien d'original, mais c'est demi-finale de l'Euro 2005. Ça, je ne m'en remettrai jamais. Quoi. Avec la, la France, qui est vraiment sur le point de, de, de valider son, son billet pour la finale, euh, qui, a, qui, a la... Qui, qui mène de 7 points, il reste, il reste une, une trentaine de secondes face à la Grèce. Et derrière. Mauvais, mau, balle perdu des lancers francs ratés par Tony Parker mais aussi par Antoine Rigaudot, tu dis mais c'est pas possible, c'est un film de science-fiction. Antoine Rigaudot, tu as l'impression à l'époque il a pas raté un lancer franc depuis 79 et là il t'en rate un dans les dernières secondes. Boris Diaou qui fait une faute un peu stu complètement stupide, d'ailleurs qui permet au, à la Grèce d'arrêter le chrono et d'être à nouveau sur la ligne des lancers francs, et puis le, le 3 points à la dernière seconde ou pas loin de, de Diamantidis ça c'est vraiment un moment, je me je, me rappelle, je peux te dire où j'étais, je peux te dire à qui j'étais je peux te dire avec quelle puissance j'ai mis une patate dans la, dans la table qui était devant moi <rire> quand on a perdu le match
0: et Georges trop... qui pète un plomb je crois c'est
1: pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, Shit. C alors, c alors, ça,
0: c'était, mais... ça c'était si 2007, pas, 2007
1: Euro 2007 à... en Espagne, parce que j'y étais. Je sais que c'est là. Ah, euh... ouais. Mais c'est pas possible, David, c'est pas possible. Ça <rire> qui <rire> pète un câble complètement, parce qu'effectivement euh, 2007 c'est aussi euh, une grande euh, voilà, enchaînement de défaites euh, catastrophiques. Mais ouais, 2005 ça reste vraiment. Euh, le... Alors, heureusement derrière on va taper l'Espagne heureusement qu'elle les a tapés sur ce match pour la troisième place et qu'on prend le bronze parce qu'après on les a pas tapés pendant presque 10 piges mais euh, ouais ouais énorme, énorme déception cette demi-finale de 2005 je suis rarement tu sais enfin euh, je vais pas dire que je suis détaché quand tu regardes de, des matchs de basket as toujours une équipe pour laquelle tu es plus qu'une autre etc mais, mais celle là hein, bah, vraiment, c'est celle à laquelle je pense euh, instantanément si tu me parles de défaite je pense à ça quoi
0: moi, ouais, une qui m'avait marqué, parce que j'étais dégoûté, j'étais à New York et j'étais dans un sports bar, c'est le shoot de LeBron contre Chicago, alors que Chicago peut mener 3-1 euh, en, en, en playoff euh, contre, contre Cleveland, et il met un shoot à 3 points improbable sur une... Enfin, ça m'avait tué parce que c'est la fin de ces bulls-là qui, qui, qui après bah, lâche l'affaire. Lâche mm. Et euh, la fin de... Voilà, il y avait encore... Euh, C'était encore D-Rose et Jimmy Butler. Et on y est, enfin voilà, c'était, je pense que c'était Chicago, c'était mon petit côté, petit côté supporter. Euh... Est-ce que tu considérerais, toi, Théo, que les Nets, par exemple, sont des losers magnifiques Ou est-ce qu'ils étaient là parce que c'était très faible à l'Est, mais on a l'impression qu'ils n'étaient jamais en mesure d'y arriver
1: C'est bon parce qu'en fait, quand tu m'as parlé des Nets et de loses, je n'ai pas du tout pensé à ceux qui ont fait deux finales de suite. Moi, j'étais sur le... sur le Big Three avec. Euh... Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden, j'étais là-dessus. Euh, mais euh, non, bonne question. On peut, ce, on peut
0: parler de celui euh, avec, euh, avec Paul Pierce et Kevin Garnett aussi. Hein, franchement, C'est euh, clair.
1: C'est ben, euh... une question qui se pose sur la franchise tout entière. Écoute, moi j'ai senti, il y a deux choses en fait. Euh, déjà, quel joueur incroyable que Jason Kidd Parce qu'il arrive dans une équipe telle qu'elle, qu avait Stéphane Marbury juste à sa place. Il en fait tout de suite un candidat au, au final. Et ils enchaînent deux finales de suite. Moi, cette saison, euh, nettement, euh, j'aurais adoré qu'il soit élu MVP, par exemple, Jason Kidd, la première saison où ils vont en finale avec les Nets, parce que j'ai trouvé que c'était incroyable, comme il avait transformé toute la culture de cette équipe qui allait nulle part. Par contre, on est obligé de reconnaître que la conférence S était vraiment catastrophiquement faible. C'est ouais. vraiment euh, extrêmement faible. Donc euh, non, pas loser. Pas loser quand tu fais deux finales avec une équipe qui n'a jamais été jusque-là. Tu regardes l'effectif, c'est quand même pas bien fort. Hein. Et, ok, il y a Ken Kenyon Martin... Euh, force brute euh, as, euh, Richard Jefferson qui est rookie euh, qui a un très bon rookie etc mais bon Kevin Ke euh, comment dire c'est pas Kevin pardon euh, Ke oh, c'est fou je retrouve Kerry, Kerry Kittles Kerry, merci Kerry Kittles c'est quand même pas bien fort enfin pas bien fort si c'est sympa tu vois mais jamais tu dis tu as Kerry Kittles je vais faire une finale NBA c'est quand même assez faiblard, donc euh, non, non, je ne dirais pas loser, parce qu'il fallait quand même y aller, euh, même si la conférence était faible, il y a un moment, les matchs, il faut quand même aller les prendre, et puis, et puis te hisser jusqu'à ce, jusqu ce niveau-là, quoi. Toi, qu'est-ce qu que tu en penses
0: Je ne sais pas, il y a plein d'équipes comme ça, hein, tu pourrais ouais. dire euh, loser, parce que, euh, tu vois, par exemple, euh, le Jazz d'Utah, euh, qui sur le papier était bien moins fort par exemple que les, les Sonics de Seattle mais qui finalement était un bien meilleur contender et qu'on a bien plus fait chier les, les, les Bulls dans les années 90 euh, ça a été, ils ont été même dans le temps euh, même s'ils n'ont pas forcément arrivé, euh, totalement enfin bien meilleur, mais, mais tu sentais par contre c'est là que je disais équipe de loser quand, quand ils se qualifient en finale en 97 John Stockton met son shoot sur, je te, je te donne en mille Barclay <rire> qui défend à moitié euh, mais la, la, le soulagement le soulagement tu, tu les vois c'est euh, déjà une première victoire tu sais, toutes ces équipes d'arriver en finale c'est déjà une première victoire parce qu'à un moment donné quoi qu'il arrive même s'ils ne sont pas sur le palmarès ils seront sur la dernière ligne c'est important dans leur legacy d'avoir été finaliste Et on se fera un, un podcast spécial legacy ça peut être intéressant aussi de, de, de parler de ça mais voilà euh, euh, pour moi, le jazz reste un... Alors les Nets, non, parce que le jazz était très fort. Les Nets, je suis d'accord avec toi que c'était quand même un peu comme les Sixers de, de, de en 2001. C'est oui, ça reste, ça reste quand même un petit peu, un petit peu faiblard.
1: Ouais, c'est clair. Mais tu vois, mais même pour les, c'est là aussi que. Même les
0: Cavaliers en 2007. Hein, après.
1: Bien sûr, ex exactement. Mais tu vois, c'est là où les, où les choses ont, ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que même à l'époque, euh, j'étais à fond pour les Bulls face au... dans les finales face à, face à Utah. Mais je, ça ne me serait pas venu à l'idée de qualifier cette équipe de « Loser » en fait. C'est aussi quelque chose où j'ai l'impression, en tout cas en France, euh, qui est arrivé euh, plus, plus tardivement, plus, ré, plus récemment. Euh, même chose pour Barclay, pour Ewing, j'étais déçu qu'ils ne gagnent pas de titres mais ça ne me serait pas venu à l'idée de, de les considérer comme des losers. Pour moi, c'était des très grands joueurs. Et, et ça, j'ai l'impression que c'est un shift qui a eu un peu plus récemment, du moins en France. Et c'était ce qui était intéressant tu sais, dans l'interview croisée euh, qu'on a faite dans, dans le MOOC, c'est que Mickey Douzic, lui qui est, qui est américain, il disait, non mais chez nous, euh, je lui pose, on, on lui pose, on, la question est posée de savoir si eux, ils ont eu l'impression qu'il y avait eu un shift. Et lui, il nous dit, non mais nous, aux États-Unis, c'est depuis le bac à sable, hein, es, que loser, c'est la pire insulte, ah, genre, oui. à la limite. Euh, ces limites, c'est pire que si on insulte ta mère, quoi. on te traite de loser, c'est l'insulte ultime aux États-Unis et même il lui-même reconnaît, il dit c'est un, un, de nos problèmes en tant que société, quoi. C'est que, c'est que si t'es pas un winner, si t'es pas la gagne flamboyante, bah, c'est que tu es un loser, c'est que t'es un moins que rien, que tu es, que es une merde et c'est assez intéressant de voir ce, cette différence, tu vois, culturelle et le fait qu'aujourd'hui aussi, même ici en France ou en Europe, bah, c'est devenu aussi un terme qu'on utilise comme comme une insulte maintenant, quoi.
0: Ouais, mais la gagne romantique elle n'existe pas aux États-Unis. Juste pour revenir sur tout à l'heure, tu as dit une phrase intéressante, c'est la, la, la période Jordan, ce qu'il a pu faire. Je vais, je vais, je vais te donner un, quelques chiffres. Si je te dis 000322000005, ça, c'est en 92 les bagues des Dream Teamers. D'accord Ah oh. <rire> oui, voilà, sur d'accord. Les, sur les 12 joueurs. D'accord en, euh, en 92. Aujourd'hui. Donc, on est à 0, 2, 0, 3, toujours. 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5. C'est-à-dire qu'entre 92 et 98, seul David Robinson en a pris 2. 98 en... Oui, en 99 et 2003, je crois. 2001. Euh, non, 2003. Euh, ou 5, je ne sais, plus, je sais même plus. Non, non, 2003. Ouais. 2003. Ouais. Donc, euh, Jordan a, a, a éteint... La ligue à ce moment-là. Alors, les, dans, les, dans ceux que j'avais, on avait Bird qui en avait 3, Pippin 2, Jordan 2 en 92 et Magic 5. Donc Magic a continué, Bird s'est terminé, etc. Donc les autres ont continué leur, leur moisson et seul est arrivé. En 2012, et je parle de 2012 parce que tu m'en as parlé la semaine dernière, puisque ouais. tu es allé voir cette équipe. Euh, à, au moment de la finale de, de, des JO, LeBron 1, Melo 0, Kobe 5, Chris Paul 0, Deron Williams 0, KD 0, Russ uh, Westbrook 0, Kevin Love 0, Iguodala 0, Harden 0, Tyson Chandler en a une, qui gagne avec Dallas, et Anthony Davis en a 0. Aujourd'hui, on est à 4-0-5, 0-0-2-0, 1-4-0-1-1. Tu vois quand même comme la, 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 les fenêtres sont beaucoup plus… C'est aujourd'hui combien les joueurs ont réussi… Euh, Bon, en se regroupant, pas en se regroupant. Anthony Davis en a une. Uh, Iguodala en a eu quatre. Kevin Love en a eu quatre. Euh, donc bon, c'est intéressant de voir que tout ça beaucoup grâce à LeBron aussi. Euh, Kevin Durant en a eu deux. Et peut-être que Russell Westbrook, on ne sait jamais pour en avoir une cette année. James Harden s'y joue tous les deux. Chris Paul s'y jouable. Il n'y a que Melo c'est mort. Euh, et Deron Williams, mais euh, le, le reste ça, ça reste jouable, tandis que les autres c'était euh, fini. Donc on voit quand même, euh, comme tu disais, qu'il y avait euh, un animal qui a créé, entre guillemets, une génération de losers qui n'en était finalement pas vraiment, parce qu'ils on, ont tout fait pour y arriver. On ne peut pas dire qu'ils se sont éteints d'eux-mêmes. Euh, oh, il y avait une, un feu énorme et l'autre où Il a pissé sur, il, il a pissé sur les flammes. <rire> sur les flammes. <rire> voyez, la fois, il a
1: des fois. Il a que tu puisses faire de Jordan, en fait. Tous des fois, les fois, moments, des fois, hein, il a enfin, Des fois, ça. il a fait
0: comme ça et des fois, il a pissé sur tout le monde aussi. <rire>
1: Là, oui, bah, c'est ça, c'est pas de bol. Mais tu sais, on en parlait, dans... enfin, toujours dans... je reviens à cette interview croisée là parce que on... j'ai eu aussi l'occasion de parler avec Jean-Michel Lusnec, un des... Un, des... Voilà, un des plus grands épéistes français, voire même internationaux, qui, qui faisait des comparaisons avec d'autres sports. Et tu dis, mais si tu es, né... si es un joueur de tennis de très haut niveau, et que tu es tombé dans la génération où tu as Nadal, Federer et Djokovic, en gros, c'est mort pour toi. Tu peux être... Ça aurait été dans n'importe quelle génération haute ouais. génération tu aurais pris des tournois du Grand Chelem aurais peut-être même été considéré comme un plus grand de tous les temps Là es juste mal tombé C'est pas de bol pour toi mais... Donc tu peux pas dire non plus de ces mecs là Que c'est des losers en fait Tu vois tu peux pas les pointer du doigt En disant ouais mais il est nul Il a jamais gagné contre Federer, Nadal et, et joko C'est comme, le, comme Toronto sûr.
0: avec le Bronto C'est juste arrive pas Ouais C'est vrai bon. C'est vrai Ouais euh, dans les losers, euh, on parlait des losers magnifiques. Est-ce que tu as des losers euh, tristes Des histoires de losers qui t'ont... Alors, je ne parle pas des mauvais perdants, mais des histoires, elles sont, elles sont vraiment... Euh, ça, ça, ça fout les boules, tu vois.
1: Des histoires qui foutent les boules euh... Alors, attends, est-ce que c'est des histoires de... Alors, forcément, il y a les blessures, tu vois. Il y a les mecs qui n'ont jamais pu aller au bout de leur, euh, leur potentiel. Je pense à Peignard Aouet, je pense à grand Hill qui est un des joueurs qui m'a le plus fait rêver. Je... À Greg Oden,
0: qui est dans le MOOC aussi.
1: Absolument, voilà. Tu, tu fais très bien de le, de le souligner, ouais papier de Benjamin Moubèche qui est vraiment très intéressant, où tu vois un petit peu tout ce par quoi le, le gars est passé. Ouais, c'est ça que ça m'évoque, en fait. Tu vois, c'est les, euh, ouais, les blessures... Où... Ouais, principalement ça. Sur les côtés tristes, c'est ça. Parce que Greg Oden, là, là c'est le côté un peu injuste du sport de très haut niveau. Tu es choisi en premier, mais ce n'est pas toi qui es pour rien. En fait. Le mec, il est pris en premier parce qu'il est, qu est prometteur. Mais derrière, finalement… Tu, tu sais, les mecs... le voilà, mérite, parce qu'il mérite. En fait. Exactement, mais c'est un peu comme les mecs qui signent des énormes contrats. Après, on leur dit « ouais, mais tu pas aussi fort que machin. » Tu dis « ouais, mais moi, faut... 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 limite, il faut pointer du doigt le GM qui m'a donné autant d'argent. Euh, moi, j'ai pris l'argent… Euh... » Euh, comme tu l'aurais pris, comme n'importe qui l'aurait pris en fait. Et c'est ça qui est dur pour Gregodon, mais ce qui est intéressant, le papier, tu fais bien de le noter, là de, de Benjamin, si tu vois aussi un petit peu le côté, euh, tu sais, euh, le sport de, de très haut niveau, tu as l'impression que les mecs, ils sont tellement euh, au-dessus que tu en oublies que c'est des êtres humains et que derrière, quand ils rentrent chez eux, euh, ils se retrouvent eux aussi devant le miroir et tu vois oh, un petit peu la spirale que ça peut être justement de ne pas pouvoir... Euh, jouer comme tu le voudrais parce que tu as des blessures ou comment tu rebondis après une défaite ou comment tu peux ne pas réussir à rebondir, c'est tous ces aspects-là voilà, qui sont hyper intéressants euh, avec la défaite c'est un peu un cliché mais souvent on dit finalement c'est les défaites qui te font progresser ou qui te font apprendre des choses, quand tu gagnes tu n'apprends rien en fait, quand tu perds par contre tu es obligé de te poser un paquet de questions et c'est là que tu peux, tu peux apprendre et, et avancer et, et je vais revenir sur cette phrase -là que j'adore de, de Jordan c'est je déteste perdre mais je respecte la défaite, parce, justement parce que la défaite a te fait bouger. Quoi. Et euh, voilà, quand es compétiteur, il faut arrêter de se mentir. Je, tu, tu peux pas... Tu, personne n'a jamais perdu, en fait. Jordan n'a pas perdu de finale. C est, c est, c est, mais c'est tellement rare. C'est même presque absurde, en fait, de, de pouvoir se dire que ce mec-là, euh, que ce soit en universitaire, bon, avec Team USS un peu différent, ou, ou après NBA, il n'a jamais perdu une finale, quelque part. c'est c'est hors norme et c'est presque impossible je veux dire tu peux pas mesurer les autres champions en disant ouais mais Jordan il a jamais perdu c'est absurde, ça peut pas être simplement ton, ton objet de, de mesure de, de la grandeur d'un champion quoi.
0: non 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 c'est une certitude moi je pensais dans les alors tu parles de Greg Oden. je sais pas une des images les plus tristes est-ce que tu as déjà vu cette vidéo où il se promène dans, un, dans la rue et il y a une ouais, petite mamie le... qui vient le voir sur un campus, et qu il y a Ohio, Ohio State, je crois qu'il est, ouais. et qui vient lui dire euh, ⁇ Vous avez joué au basket ?⁇ Et lui, il dit ⁇ Oui, oui, j'ai joué au basket ⁇ Et elle, à l'américaine, hein, comme tu disais, les losers, ça n'existe pas, qui lui dit ⁇ Je suis sûr que j'aurais pu, euh, pu vous, vous, vous casser la gueule, un truc comme ça ⁇ Et lui, il rigole, et il remet son casque, et il repart avec un air, mais d'une tristesse. C est, c est, ça fend le cœur. Ouais, ça prend bah ouais. le cœur parce qu'elle lui remet dans la tronche. Et en effet, la petite, on dirait la, la petite mamie des cartoons, tu sais, qui est avec euh, dans, dans les, avec, avec Box Bunny, là, avec son ouais. petit sac à main toujours, qui lui dit ça. Euh, moi, dans les losers tristes, parce que ça, ça, y, y, ça entraîne la lose de toute une franchise, c'est Nick Anderson, bien sûr, mmh. euh, qui rate 4 lancers francs euh, dans, la, dans la dernière seconde du, du premier match de la finale 95. Euh, C'est raté, raté un pénalty à la 96e minute pour gagner une Coupe du Monde. C'est ça, il rate ça. Euh, L'équipe perd le match 1, euh, se fait sweeper. Le... Malheureusement, rate la fenêtre parce que l'année d'après, Jordan revient et sweep derrière. Et d'ailleurs, euh, on pourrait dire que, euh, comme il s'appelle, Shaq euh, a été pendant un bon moment, euh, un bon loser aussi, s'est fait sweeper chaque année. Pendant des années, euh, avec Orlando, euh, après même avec les Lakers, etc. C'était chaque année, il se, prenait, il se prenait un coup de balai. Et, et euh, avant de gagner finalement euh, avec les Lakers. Mais Nick Anderson donc, entraîne la, 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 la perte de, de, de la finale. Bon, Ce n'est pas que grâce à lui, mais lui, il s'éteint. Alors pareil, pff, lui, il, il, il s'auto-souffle dessus. Et, et lui, par contre, dit qu'il s'en est jamais remis. Et ouais, ça clair. fait l'objet d'un article dans le MOOC.
1: Ouais, c'est un article de, de Frédéric Young là, qui est vraiment intéressant. Ce qui est, ce qui est, bah, ce qui est marquant avec Nick Anderson, c'est le traumatisme. Tu as totalement raison, parce qu'après même au lancer franc, alors que c'était un shooter de lancer franc tout à fait correct, c'est moi à, à 78% je
0: crois. Voilà, pas... et,
1: dramatiquement, pendant des années et des années, il a eu beaucoup beaucoup de mal à, à s'en remettre. Il ne s'en est même jamais vraiment remis. Ça, il n'a jamais été à nouveau le joueur qu'il avait été. Et il euh, y a un autre papier euh, dans, dans le MOOC là, moi que j'ai trouvé vraiment passionnant de, bah, de Frédéric Young, le, le même journaliste qui a fait l'article sur Nick Anderson, sur vraiment euh, euh, d'un point de vue des neurosciences, euh, qu'est-ce que c'est le fait de choquer en fait, qu'est-ce qui explique le fait qu'on choque, qu'on qu n'arrive plus à un moment à faire des gestes qu'on maîtrise pourtant parfaitement. Euh, tout ce papier là qui est un peu qui est assez technique hein, quand même, euh, vraiment avec des qui s'appuie sur pas mal de, sur la recherche scientifique, j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'on voit à quel point euh, on reste des machines humaines avant tout, et que même un mec qui a fait, euh, je sais pas, qui a shooté des millions de lancers francs dans sa vie, qu'on a mis dans tout un tas de circonstances, il suffit qu'il en rate à un moment clé de sa vie pour que sa, que, sa, que, sa, que sa mécanique parte en vrille, pour que sa confiance parte en vrille, alors que les mecs qui arrivent à ce niveau-là, ils sont quand même armés d'une confiance en eux impressionnante, parce que sinon tu, jamais tu peux te hisser à des tels niveaux. Et c'est ça encore une fois, je trouve que la... La défaite met en, met en valeur ou en lumière quelque part, parfois c'est euh, bah, notre humanité tout simplement avec euh, nos qualités, nos défauts, et euh, même si là aussi c'est un poncif, c'est vrai que ce qui est important c'est comment, ce que tu fais après avoir perdu en fait, est-ce que tu arrives à t'en relever, est-ce que tu n'y arrives pas, comment tu fais, c'est ça je trouve qui est, qui est passionnant dans, dans tout ça quoi.
0: Ça détermine une carrière. Tu parlais de, de, des, des airballs de, de Kobe il y a 15 jours, là, et du fait que lui, ça, avait, ça a été un moment déterminant, ça l'avait motivé. Mais regarde, tu, tu parlais de, du, du caractère euh, psychologique et physiologique de ça, Markel Fultz. Ouais. On, a, on a oublié la saison de Markel Fultz, où il est tellement perdu qu'il a perdu son shoot, il n'arrive pas. Barkley, qui est un, grand joueur de, un très bon joueur de golf, qui hein, joue avec Jordan souvent, a eu un jour un blocage. Hein, donc, je ne sais pas si pour les golfeurs, ils se maladressent comme ça. Et normalement, tu renvoies tes bras. Et lui, en permanence, il stoppe son geste et du coup, il n'arrive plus. Et, mais il disait qu'il avait fait de l'acupuncture, de l'hypnose, de toutes ces choses-là. Et s'il n'y arrive plus, son corps ne répond pas à ce truc-là. Donc, c'est vrai que, mec comme Nick Anderson, en plus, bon, il a été moqué. Et heureusement, ce n'était pas l'époque des réseaux sociaux. Ouais. Il, a, il a bien mangé là-dessus. On parlait de leurs heures magnifiques, tristes, mais il y en a, on est bien content de les voir de perdre et ils perdent salement. Est-ce que tu aurais un, un exemple, toi, direct qui te vient en, en, en tête
1: Écoute, je vais, faire, je vais dévoiler un peu ma main avec, avec mon coup de gueule de tout à l'heure, mais je suis obligé de parler de James Harden quand même. Que je, je, je peux plus <rire> voir en peinture, donc je sais pas ce que feront les Clippers cette année. Je souhaite pas particulièrement du mal, mais je, je peux plus en fait. Ce jour, je, je peux plus, je peux pas. Donc je euh, voilà, je peux pas te cacher que voir, euh, voir euh, James Arden euh, en galère un petit peu ou ses équipes qui, qui vont dans le mur euh, après avoir fait autant d'histoires pour passer d'un club à l'autre, puis d'un autre club à un autre club, et euh, finalement euh, à chaque fois. Euh, commencer en se mettant au diapason en faisant ce qu'il faut puis iné inéluctablement revenant à jouer comme comme il a envie de jouer il l a même il l a même dit je passe si ta vue cette cote qui est pas qui est sortie cette semaine où il dit je suis un pas système un de système je suis le système ce qui veut dire je, je peux jouer que comme j'ai envie de jouer et c'est
0: tout quoi donc Théo tu euh, es ouais. clairement anti, le, con, le, le candidat anti système exactement <rire> exactement
1: Voter euh, Hoop culture chaque semaine pour euh, pour combattre le système ouais,
0: je suis d'accord avec ça voilà, donc euh,
1: bon, c'est le premier qui me passe en tête, je, peux, je pourrais, je pourrais t'en trouver d'autres certainement, mais, mais James Harden, non, je ne peux plus.
0: Alors moi, mauvais perdant tout de suite, j'ai Théophile Omesser au quiz de First Team. Pff, loser, mais dramatique.
1: <rire> Ça, c'est clair. <rire> Ça, <c 'est> clair.
0: <rire> euh, non, mais plus, plus sérieusement, euh, les Pistons de 91, on en a parlé brièvement l'autre jour, ouais. euh, quand ils perdent et qu'ils sortent du terrain. Mais moi, vraiment, un truc qui m'avait dégoûté, qui m'avait euh, vraiment... Euh, euh, même si c'était dans la quête d'un tripite, le Kobe et tout, c'est les Lakers de 2011 qui se font sweeper par les Mavericks, alors de manière inattendue, totalement inattendue. Mais un match 4, je me rappelle, ah, oui. qui m'avait dégoûté avec un Odom euh, imbuvable, une faute, l'une des pires fautes de l'histoire de, 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 du, du basket en jeu, euh, de Bynum qui, qui va pour, pff, pour tuer euh, JJ ouais. met le, qui met le panier. C'est le, le N1 le plus fou de l'histoire. Il y va pour le tuer. Il sort. Et puis, tout était moche. C'est-à-dire, moi, j'aurais adoré que, par exemple, Kobe euh, prenne Bynum et, lui, et, lui, et, lui, et le, le pourrisse devant tout le monde ou aille aider euh, Barré à se relever. Ou... Et, et je me rappelle, il y avait, au milieu de tout ça, il y avait euh, Fisher, il y avait Pogazole, il y avait Kobe qui était là, Phil Jackson et qui sortent de là, genre, avec un petit sourire en coin, genre, euh, bah, c'est bon, allez, on vous la laisse, celle-là. Mais c'était... Euh, J'avais trouvé ça, vraiment, j'étais super déçu, parce que c'était une superbe équipe. Il hein, n'y avait rien à dire dessus. Et, euh, et c'était le, le, ouais, le dernier vrai run de playoff de Kobe, pratiquement, hein, euh, là-dessus, après l'équipe implose. Et terminer là-dessus, euh, c'est vraiment un vrai, vrai mauvais souvenir. c'était vraiment moche, quoi.
1: Mais écoute, Pierre, comme, comme toujours, je te propose qu'on parle. qu'on a aussi des exemples qui ne concernent pas directement le, le basket Moi, j'en avais, avais dans le cinéma et la musique pour des histoires
0: de, de lose. Est-ce que tu en, en as sous le coup, oh, oui. oui, bah, euh, ouais. de toi Oui, quelques-uns. Alors, c'est toujours pareil. Dans un pays. Euh, dans, 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 le, le cinéma, c'est pareil. Il y a toujours des récompenses. Donc, on, on a certains qui ont été des gros losers pendant un moment. Genre DiCaprio, par exemple, qui a. Qui a attendu de gagner pendant les Oscars. Et il y a un certain Greg P. Russell qui est ingénieur du son et qui lui a eu 17 nominations sans jamais rien avoir. <rire> oh,
1: magnifique ça, ça C'est le Eric Spolstra du. Euh...
0: Lui, il a fait de des... En plus, lui, il a fait des, alors, des grosses productions, genre, c'était pas du grand cinéma, mais Armageddon, Pearl Harbor, les Spider-Man, les premiers Spider-Man, des trucs comme ça. Eh ben, euh, zéro, nul, la chibre, comme on dit à Marseille. <rire> magnifique
1: Magnifique, moi j'en ai un, alors c'est euh, un personnage de fiction, un de mes films préférés euh, de tous les temps, c'est euh, tout simplement The Big Lebowski. Eh bah ben oui, Ou comment je tu... laisser l'ai celui-là parce que je euh... savais que... Ouais, bah, j'adore ce film et c'est vraiment marrant parce que tu sais quand on faisait le MOOC on est en train de, de faire le MOOC et puis je me dis ah c'est fou on aurait pu parler du, du Big Lebowski et il y a un intervenant de la table ronde qui l'a mentionné de lui-même donc j'étais trop content je me suis dit bon bah c'est parfait il sera dans, dans le MOOC mais ouais j'adore ce personnage de finalement c'est effectivement un, un loser aux yeux de la société, c'est un antisocial totalement, qui est total, qui refuse de travailler qui refuse euh, de se fondre dans le, tu sais, le, le cadre de ce que l'Amérique présente comme étant le, la, la, la recette du succès et qui finalement bah, s'en sort très bien à la fin de l'histoire. Euh, finalement, c'est lui le grand, le grand vainqueur de l'histoire. Il retrouve son tapis, il est tranquille avec ses potes, il boit ses, ses White Russian euh, euh, qu'il adore. Et euh, bah, j'adore ce personnage. Voilà, les films des frères Cohen, j'aurais pu en citer plein des, des personnages des films des frères Cohen qui sont dans cette catégorie tu sais, de, de loser, mais, mais euh, hyper attachant. Donc, euh, ouais, Big Lebowski euh, c'est euh, un classique pour moi.
0: Un autre classique, Biff Tannen dans euh, Retour vers le futur, qui est winner pendant, dans le 2, dans le futur, dans un futur horrible. Lui, il, il, gagne, ce, il gagne quand rien ne va, mais sinon, le, la lose absolue. Mais sinon, voilà, le, pour moi, le lose, un des losers ultimes dans le cinéma, euh, suite à, à, à une accumulation de, de hasards qu'ils font faire des mauvais choix. C'est le gars qui tombe au fond d'une rivière et qui trouve un anneau en or et qui devient Gollum. <rire> Enfer, le pauvre. C'est une loose pendant 9 heures de cinéma et pendant une éternité, ou pendant 150 ans, où il cherche, une, il cherche un truc, il se fait torturer, il tombe. Enfin bon, c'est horrible. Du Pouvre, Gollum. Pauvre, Sméagol. Exactement. pauvre Sméagol. Pauvre Sméagol, c'est vraiment la... La, la, la lose ultime dans le cinéma. Alors, il, le seul mot, il est content 1 seconde 40 avant de tomber au fond d'un volcan. C'est ça. Moi, j'en ai un autre toujours dans, dans le cinéma. Mais genre, il est mort avec ouais. la bague
1: aux bah, au doigt. Au moins,
0: contrairement à Charles Barclay, il y sera mort avec une bague. <rire> C'est ça.
1: Exactement. Allez, moi, j'en ai un autre. C'est un de mes acteurs cultes préférés qui a, qui a, qui a illustré des, des, des losers que je trouve magnifiques. C'est euh, l'incommensurable Bill Murray. Ah, Et bah, j'ai oui. choisi une trilogie Broken Flowers. Euh, Lost in Translation et euh, La vie aquatique de Wes Anderson j'aurais pu sortir tous les films de Wes Anderson je t'avoue que je suis un grand fan et euh, j'adore en fait euh, bah, dans ces trois films euh, il incarne des mecs qui sont soit paumés soit, euh, soit des losers des, euh, sous différentes différentes formes euh, mais voilà j'adore je suis immense fan de, de Bill Murray. Je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse et de poésie dans, 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 dans ces personnages qu'il incarne. Donc,
0: euh, donc voilà, j'ai choisi ces trois-là. Ouais. On en revient au concept de loose à la française. Hein, la loose avec de la, de la tendresse et de la poésie. <rire> euh, la, 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 loose, la loose romantique euh, que, comme on l'aime. Euh, difficile de trouver des losers euh, en musique Ouais, bah, j'en
1: ai trouvé deux Alors euh, pour deux raisons différentes. Alors là, je vais faire dans le J je, je préfère mettre un petit préambule, c'est dans le rap euh, underground, euh, je vais commencer par euh, Mike Gironimo, qui est euh, un de mes rappeurs préférés, donc cet album The Natural, qui est sorti en 95 euh, pourquoi, pourquoi un loser Parce qu'il sort ce, ce premier album qui est fantastique euh, que j'adore, euh, hyper bien produit du début à la fin, le mec a un charisme fou, une aisance, une fluidité tu sais c'est un peu, on en a pas parlé, mais il est dans le moOC c'est un peu le, pour moi le Tracy McGrady du, du rap quoi, tu sais il a de talent, tout est simple. Il sort cet album qui est fantastique. Il y, y a un morceau euh, quand même dessus euh, qui s'appelle euh, Attends, je vais pas retrouver le titre, bien sûr. Non, le titre m'échappe. Pardon, j'ai pas retrouvé Time to Build sur lequel tu as trois mecs qui sont pas signés encore Jarul, DMX et jay qui sont pas encore signés nulle part. Donc, euh, c'est lui la star à l'époque. Euh, tellement. Finalement, il sort un deuxième album produit par Puff Daddy qui est catastrophique. Choix des prods à la, à la Puff Daddy, ça colle pas du tout avec le mec. Euh, donc, c'est un flop monumental. Il y a le, la maison de disque a mis beaucoup de thunes dessus. Du coup, il se fait larguer et il disparaît complètement. C'est quasiment la fin de sa carrière euh, musique, musicale. Et il a, il a, il a ressurgi récemment. Je, je tombais sur des interviews de lui. Alors que moi, c'était resté vraiment cet album j'adore. En fait, le mec, bah, il s'est retrouvé dans une situation qui est pas confortable. C'est celle d'avoir été un rapport. Semi-connu ou quand même connu, et de devoir aller chercher un taf. Quoi. Mmh. Donc, il a été chercher un taf, et il a trouvé une espèce de truc de, t es, pour devenir apprenti en serrurier. En serrurier. Du coup, derrière, il est devenu serrurier, derrière, il a monté sa boîte. Et euh, assez... j'ai trouvé qu que ça collait avec la thématique parce que tu l'entends en interview maintenant, et il t'explique qu'il n'a jamais été aussi heureux de sa vie, en fait. Maintenant, euh, parce qu'il a pu faire aussi par. Euh il a connu pas mal de traumas quand il était gamin il a pu faire une thérapie qui lui a permis d'avoir de, voilà, de la stabilité, une famille et ses gamins euh, il refait de la musique un peu pour, plus pour le plaisir mais c'est aujourd'hui, il n'a jamais été aussi heureux maintenant euh, de toute sa vie et donc, euh, donc voilà, Mike Gironimo, si vous ne connaissez pas cet album The Natural et que vous aimez bien le, le rap new-yorkais euh, indé euh, des années 90, je vous, je vous le recommande c'est vraiment un, un petit joyau et j'en ai un autre si, si tu veux j'enchaîne je euh, Pierre, ouais, un deuxième Allez, un peu différent, mais il y a encore du, du Puff Daddy qui est impliqué Rappeur qui s'appelle G-Dep, qui a sorti cet album euh, qui s'appelle Child of the Ghetto sur, euh, sur Bad Boy, donc produit par, euh, par Puff Daddy. Euh, tout est pas bon, mais il y a certains morceaux qui sont vraiment magnifiques. Le mec a une très belle plume, etc. Et euh, super rappeur. Et en fait, ce gars, euh, il, y a, il, y a un, il y a un morceau qui a cartonné dessus, hein, qui s'appelle Special Delivery avec, euh, avec Ghostface Killer. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Ça avait été un carton à l'époque. Euh, en fait, ce mec, il se trouve que... Quelques années auparavant, il avait commis un crime et que, rongé par le, par le remords, il a fini par aller se dénoncer de lui-même à la police. Donc, il est en ce moment même en prison pour, euh, bah, pour meurtre parce qu'il a été euh, voilà, bouffé par, euh, par, euh, par les remords, par, le démon, par, par ses démons euh, propres. Donc, il a fini par aller se, se dénoncer lui-même. Donc, je ne sais pas si ressortira un disque. Euh, il voilà, y, 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 y a du bon et du moins bon sur ce, sur ce disque-là, mais les, les morceaux qui sont réussis sont vraiment fantastiques. Donc, voilà, pour moi, c'est aussi une histoire de loser alors bien plus triste encore, un peu plus dramatique, mais, mais voilà ce que ça m'a inspiré en tout
0: cas pour cette semaine. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, le problème, c'est que la, la musique est, est tellement une histoire de mode, euh, une histoire de, de, de période, que c'est difficile de, de mettre des losers ou pas. Moi, je, dans, dans l'émission Time j'avais eu l'immense honneur d'interviewer de, de, de la légende Smokey Robinson et j'avais fait une émission wow. spéciale sur les, 70 ans de la, sur les 50 ans de la Motown. Et, euh, et j'avais interviewé un des leaders que tu connais, des Contours. Euh, oui. Je crois que toi, tu avais rencontré ces gens-là quand tu étais allé à Détroit et euh, qui faisaient partie de ces musiciens qui rentraient dans le fameux studio A de la Motown euh, qui enregistraient à, à la chaîne toute la journée. C'était un truc euh, terrible. Hein. Aujourd'hui, euh, un tel rythme de travail, euh, ça peut être euh, faire l'objet d'une convention internationale. Hein. <rire> euh, et, euh, et, le, et donc ce type qui est à la fois euh, ultra chanceux d'avoir, euh, que tu sens d'avoir participé à une période bénie. Or les contours ont fait des, des, des morceaux ultra connus. Il y en a un qui avait été repris sur la bande originale du film Dirty Dancing, euh, fameux Do You Love Me, euh, qui avait
1: complètement relancé leur. Euh, <rire> s'était remis à faire des, des concerts, etc. Dans la foulée du film, du coup.
0: Quand oh, ça se filme. Alors le. le, le... Ceux qui, vi qui viennent d'avoir un petit sourire en coin en entendant le mot dirty dancing, il y a deux BO. Il y a, il y a euh, une et la deuxième More dirty dancing. Et le More dirty dancing, c'est une des meilleures BO qui soit. Alors arrêtez de rigoler parce que c'est le cas. C'est que des tubes soul un peu en euh, un avant de cette époque-là. Et la, la BO, elle est géniale. Et donc, tu avais ce type là qui est à la, à la... Donc, tu sens que ça a failli cliquer, mais pas vraiment. Et du coup... T'en as fait partie, mais pas vraiment. Dans l'histoire du rap marseillais, il y a un autre groupe qui s'appelle le Soul Swing ah, euh, au début sûr. des années 90, qui, pareil, a été euh, au niveau d'IAM en étant précurseur, mais qui n'a eh ben, pas été eux. Et à un moment, ça, c est, c est, euh, quand tu croises euh, certains de ses membres, comme DJ Rebelle, etc., c'est des gens qui sont éminemment euh, respectés pour, euh, pour la carrière qu'ils ont eue, mais qui ont quand même, sans être amers... Il y a un moment quand ils en parlent, il y a une pause et il y a l'œil qui, a... enfin, qui se perd. Voilà. C'est très du... triste.
1: Du soul swing, parce que je partage tout à fait ton, ton avis. À l'époque, Ayam euh, avait pas encore sorti son premier album de Mémoire où était sur le point de le sortir. Bien et sûr. Rapline avait sorti deux clips de Soul Swing. C'était Soul Swing and Radical, le, leur nom en entier, et il y avait He Was A Brother et un autre qui s'appelle Respect. Je crois que ça se trouve encore sur YouTube. Et j'avais adoré ces deux morceaux-là. Je les avais trouvés incroyables. J'avais même trouvé que c'était du même niveau, voire voire meilleur qu'Ayam à l'époque. Hein. Bien donc, sûr. Faut se remettre en. en c'était en 90, hein, ça remonte quoi. Mais ouais, j'ai adoré ces, ces deux premiers morceaux-là, donc de lara Def Def Bond et puis DJ Rebel, ça que tu disais, hein, mmh. il ouais, me ouais, Je ne me rappelle mmh. plus, c'est ouais, ouais, un super exemple. Ouais.
0: On va passer à nos coups de cœur, coups de gueule. Vas-y, coup de cœur de ta... ton coup de cœur de la semaine, Théo, qu'est-ce que c'est
1: Ouais, mon coup de cœur, je... c'est euh, sur cette classe de rookie NBA là, que je trouve. Euh... Il y a plein de joueurs. En fait, j'ai du mal à savoir lequel est mon préféré. Alors, bien sûr, il y a, il y a Victor euh, Voilà, On est obligé de suivre au, au quotidien. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Mais il y en a d'autres qui, qui me plaisent beaucoup. Et parmi eux, euh, il, y a, il y a Ossar Thompson des, des Pistons. Donc, je suis assez fan, en fait. J'adore. Euh, il a un côté, il se bagarre en défense, euh, en attaque. Je trouve qu'il ne force pas grand-chose. Il est hyper polyvalent. Euh, je, suis, je suis sous le charme. Et l'autre, alors c'est un vrai faux rookie, c'est Chetumgren. Et c'est un, un peu fou parce que, tu sais, s'il était tombé dans n'importe quelle autre génération que celle de Wemba Nyama, on en parlerait comme d'un phénomène incroyable. C'est quoi ce joueur de cette taille-là qui est capable de défendre, de, de contrer, de, de shooter de loin et tout, de, de porter la balle. Et du coup, il est un petit peu dans l'ombre de, de Victor. Et pourtant, ses stats sont incroyables. En termes d'efficacité offensive, c'est complètement dingue ce qu'il est en train de faire. Et j'aime bien parce qu'il a un côté un petit peu, tu sais... Il y a un petit peu un stigmate autour de des grands blancs. Euh, voilà, souvent on se dit ouais, ça va être un mec soft ou il va être un peu lymphatique. Pas du tout. Quoi. Ce, ce mec-là, c'est du genre, tu sens qu'il prend les choses personnellement assez vite et j'aime beaucoup son attitude. Bref, c est, c est deux, ces deux rookies, je pourrais en citer d'autres, m'ont bien tapé dans
0: l'œil. puis un peu, on dirait un mix entre, euh, la, euh, comment il s'appelle, Lacoste dans, le, dans Les Beaux-Gosses et Vincent Elbaz <rire> dans Le Péril-Jeune. C'est vrai. <rire>
1: <rire> il y a beaucoup de ça, c'est clair. <rire> c'est clair.
0: Non, mais c'est de joie. Et puis quand tu appelles Ossar, déjà, euh, déjà tu, tu dégages un truc. Tu as forcément du charisme.
1: Et puis pour ceux qui aiment bien le MMA, je trouve moi, il me fait beaucoup penser à Israël, à, Israel, à Desania, que j'aime beaucoup, donc euh, j'aime bien l'attitude. Donc, ouais, c'est raison de, de mater les, les Pistons. En attendant que son frère amène, qui a un peu moins de temps de jeu, mais en même temps, c'est un peu le bordel du côté des Rockets, on verra ce qu'il vaut. Mais, mais j'ai beaucoup aimé Ossar Thompson. Ouais.
0: Moi, mon coup de cœur, c'est euh, coup de cœur euh, sap. Euh, je... Théo, tu vas envoyer les photos. Il y ouais. a une, une, une veste qui vient de sortir euh, par Jordan Brand. Euh, je vous laisse regarder. Au début, j'ai cru que c'était une fausse. On dirait un tableau du Louvre qui a été détaché et, et, et imprimé sur une veste, euh, une veste Gore-Tex. Euh, je vous laisse voir notamment la capuche où en fait c'est des impressions euh, de, de photos de grandes actions de Jordan des alley oops des dunks etc mais généralement c'est des photos un peu floutées mais là c'est des vrais 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 clichés euh, en HD qui sont imprimés sur ce truc là et on dirait qu'on a un écran 4K sur le dos euh, bon ça vaut 500 balles c'est bon, surtout tu payes la, la marque Gore-Tex dessus mais c'est voilà tu, tu c'est importable, hein, euh, on ne va pas se mentir. Mais la, la veste, elle est. je pense que tu mets ça n'importe où dans le métro, dans le tram, tout le monde te regarde. Là, c'est un, un babe magnet, comme on dit, mais l'objet est magnifique.
1: Oui, c'est clair. Bah, du coup, ouais, vous avez pu voir les images, là, je, je les ai rajoutées dans la vidéo. Que quand tu me l'as envoyé, je me suis demandé même si c'était un vrai truc ou si ça avait été quelque chose qui avait été… Ouais, ouais. euh, été euh... C'est
0: dispo sur l'appli la Nike. Euh, vous tapez euh, Jordan Gortex et vous tombez là-dessus, c'est incroyable. Ça, ça vaut le coup rien que de le regarder.
1: Mais normalement, on aurait dû faire le, le, le coup de gueule, mais je vais peut-être pas en remettre une tartine, hein, parce que j'avais choisi, euh, choisi James Arden
0: cette semaine, avec, euh,
1: qui a son douzième euh, trait dans 4 ans et demi euh, pour aller dans
0: une équipe en espérant pouvoir gagner. Et la vidéo, quand il rentre dans le vestiaire et que tout le monde est gêné <rire> en le voyant. Je dire, au début, quand j'ai vu la tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, il a, il, a pas, il a oublié de mettre un caleçon ou quoi Il est à poil, qu'est-ce qu que c'est Et en fait, non, c'est juste la gêne. Euh, bon
1: courage si vous êtes fan des clippers, hein, ça serait dur de... Comment dire, James Harden n'est pas vraiment un porte-bonheur hein, pour les équipes qui, qui l'ont vu débarquer ces dernières années, donc euh, force à vous, euh, on, pense, on pense à vous et à vos familles aux longues nuits, euh, long, nuits d'avril, mais euh, j'ai du mal à voir un scénario dans lequel les Clippers s'en sortiront cette année. Quoi.
0: Le système.
1: <rire> ouais, le système.
0: On parle de notre Ligue ouais. Carrément, je, te tu, laisse démarrer. je
1: commence. Alors écoute, euh, on parlait de loser, c'est pas un loser, hein. on, peut, on peut pas dire que c'est un loser, mais j'ai choisi cette euh, biographie magnifique de, de Marvin Gaye, signée David Ritz. Euh, j'ai lu un qui s'appelle The Life of Marvin Gaye. J'ai lu un paquet de, de biographies d'artistes de, et de, et de, de sportifs. J'aime ai, beaucoup ça, je suis très friand de tout ça. C'est une des meilleures que j'ai pu lire euh, de toute ma vie parce qu'en fait, l'auteur David Ritz a eu ce luxe ça, ça peut-être abusé que je dis ça mais incroyable c'est-à-dire qu'il a écrit il a commencé le livre Du vivant de Marvin Gaye avec accès à Marvin Gaye pour écrire sa biographie mais il l'a fini après sa mort ce qui veut dire qu'il a pu avoir toutes les informations nécessaires de l'intérieur et en même temps être libéré euh, quelque part de la pression de, de l'artiste qui veut contrôler jusqu'à la dernière virgule, virgule après ou qui veut être Bien sûr. Montrer sous, un, sous, un, un, un un, sous le meilleur jour euh, possible. Et cette biographie, elle est incroyable parce qu'en fait, on parle de loser. Marvin Gaye, il a tout gagné à la vie, quelque part. Il est beau gosse comme c'est pas possible. Il chante. Tu as l'impression que c'est un mec qui a été envoyé directement de, du, du paradis. Il a, sa carrière cartonne dans tous les sens. Et pourtant, il euh, y a une douleur, une. une, une, une comment dire Une. une une, une blessure au fond de, de ce gars, une espèce de vide qu'il n'a jamais été capable de, de remplir, euh, qui, qui tarmi, une vie qui s'est terminée bah, tragiquement. Hein, pour, si vous ne le savez pas, il a, été, il a été tué par son propre père, qui était un pasteur complètement taré, je pense. Hein, euh, je pense qu'on qu peut le dire. donc Tu as ce mix tu sais entre une vie flamboyante, incroyable, telle que tu peux en rêver, et en même temps, euh, bah, une, une fin tragique et... Ce côté de derrière ce qui ressemble à une victoire pour tout le monde, euh, quand les portes se referment, tu as cette espèce de, de mal-être et de peut-être défaite, je ne sais pas si on, si on peut le dire comme ça, mais euh, Destin tragique, cette biographie, voilà vraiment, je vous, je vous la recommande de David Ritz, ça s'appelle Divided Soul, pardon, The Life of Marvin Gaye, elle est, elle est juste incroyable.
0: Eh ben, ça donne envie de le lire, moi, euh, Relique, je te... on part en 90, euh, la semaine dernière, tu me parlais d'NTM, que tu étais voir euh, en concert, voilà, je te sors. Le, wow, le mini CD. Le mini CD du monde de demain, euh, avec ses clairs euh, dedans, le monde de demain et le, pouvoir. Euh, et le pouvoir et le monde de demain instrumental. Alors tu vois, l'intérieur c'est. Ah, je sais, les... tu
1: sais, je, vu, je sais même pas qu'il ouais, s'ouvrait. Je l'ai déjà vu, mais je ne sais même pas qu'il s'ouvrait. Il s'ouvre avec
0: marqué Acrobatie Linguistique réalisée euh, par euh, Cool Mob, Mob Deep, et euh, <rire> par Chen et <rire> Joesta. Musique et Scratch par DJS, etc. Et le, le CD, il est là, tu vois. Je ne sais même pas s'il marche, je ne euh, l'ai jamais essayé. Je ne sais même pas si ça fonctionne. Voilà, sur la Belle Épique, euh, Le Monde de Demain, C'est Le Pouvoir, euh, voilà, 1990,
1: CBS Disque. Euh, ça, c'est beau, ça. Ouais, J'ai gardé ça. Voilà, elle jolie. Ouais, il est joli. Très, très beau, ça. Il ouais,
0: est rigolo. Et, et, et très honnêtement, je n'ai jamais revu de mini-CD, de, de, de single, à part celui-là. Donc voilà, petite ouais. relique rigolote. Petit morceau qui...
1: intemporel avec un clip qui avait fait ah, euh, est ouais, qu ils... Qu ils font... magnifique à l'époque, très stylisé, euh, qui ouais, ouais, tout ça. dans l'esthétique de ce qu'on connaissait, c'est ouais, un monument.
0: Voilà pour cette émission, Théo, euh, c'est déjà fini, c'est dommage. Ouais.
1: Bon. ça la loose en fait. C'est la... ça.
0: Voilà, la vraie lose, c'est quand Oop Culture se termine. Et Oop Culture, vous savez, on retrouve le euh, dimanche bah, à 11h. C'est en ligne sur euh, la chaîne YouTube Basket Session euh, Reverse. Et puis sur les plateformes de streaming, on vous partage aussi nos coups de cœur, nos coups de gueule, etc. On fait vivre le compte Oop euh, sur Instagram. Et puis, euh, et puis voilà, et puis bah, on se dit déjà, malheureusement, à la semaine prochaine.
1: Ouais, à très vite, Pierre, et à très vite à tous.
0: Salut.